Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Okej, okej. Då säger jag äntligen välkommen till en ny vecka av och med Singelrådet med mig Emily Roslund och Matilda Berggren. Ja. Hej, hur mår du? Hej, jag mår bra. Hur mår du? Eh, samma. Mm. Och jag säger äntligen för att jag, du och jag har ju emellan oss taggat till på att vi ska få fin besök idag av mm. någon som är expert på allt det som vi mer eller mindre pratar om hela tiden i den här podden. Yeah. Och framförallt som våra lyssnare hör av sig kring. Yeah. Och det är ju det här med otrygg anknytning och mm. vad man kan göra åt det. Och ähm, experten vi har med oss här idag äh, heter Bea Karinsdotter. Tack, så fint att vara här. Välkommen. Och så otroligt roligt att bli kallad expert. Jo, men du, <laughs> när, jag har varit det. Så, när jag har varit så lost, ja, jag förstår att jag är det. Men det, ja. jag, jag har också varit väldigt lost i min egen otrygga anknytning. Så att det är skönt. Så här, oh shit, jag har, faktiskt, ja. jag har faktiskt någonting att komma med mig nu. Ja, ja. Mm. Nej, men verkligen. Jag har ju... Ähm, som jag nämnde lite kort, vi har ju många lyssnare som hör av sig apropå det här med att ha en otrygg anknytning och, och att vara väldigt ambivalent när man dejtar och hur man ska mm. förhålla sig till att till exempel vänta på ett sms eller ja, ta initiativ och hej och hå. Och jag, nu minns inte jag exakt hur jag hittade dig men jag tror att det var när jag sökte runt på ja, efter poddar som handlade om det här för väldigt länge sedan. Och du är ju... Vi kom ju fram till det här, att vi kallar dig relationsutbildare. Det var mm. en titel som Matilda ändå... Jag, jag gav dig den. Ja, ja men mm. det är fint att mm. ta den. Mm. Du är ju specialiserad inom det här med anknytningsproblematik. Men jag tänker ändå att det är lättare ifall du faktiskt förklarar för oss alla och lyssnarna här vad det är du faktiskt gör och jobbar med. Mm. Jag har ett företag som heter Training for Love- 
Och jag har det tillsammans med min partner då. Och vi båda har tagit oss från en otrygg anknytning. Jag ambivalent, han undvikande, mm. till en trygg anknytning. Så vår relation var kaos och nu är den väldigt fin. Ja jäklar, det där låter som två anknytningar som bara... Ja, yeah, det har slagit gnister. to go to hell. <laughs> And it did. <laughs> Pretty awesome. Ja, men inte nu. Nej, Nej. det är för att vi... Ja, men vi bestämde oss för att liksom en gång för alla faktiskt eh, fixa det här med relationer. För att vi vill leva ett liv där vi har schyssta relationer. Mm. Och då så lärde vi oss hur man gör. Och så utbildade vi oss till relationscoacher. Och jag är pedagog från början. Och sen hjälper vi nu andra att lära sig. För att vi har en kunskapslucka. Det är det det handlar om. När vi har en otrygg anknytning så cyklar vi runt i mörkret. I någon så här förvirring och tror att det är så. Mm. Liksom, vi behöver bara lära oss hur vi ska liksom, navigera den här cykeln. Och mm. då behöver vi ha människor som själv har lärt sig navigera. Som kan hjälpa oss att navigera. Precis som med vilken annan kunskap som helst. Spela piano, golf, fotboll, whatever. Mm. Men kärlek tror vi att vi ska kunna bara för att det pirrar i kropp. Mm. Hej, det är första grejen. Mm. Sen behöver vi lära oss att skapa kärlek i våra liv. Och det gör vi genom mm. Training for Love. Och, Men, ja. Ja. <laughs> Var utbildar man sig till liksom, den här sortens coach? Ja, eh, vi, jag, är ju ut, jag har ju en, en relationscoachutbildning här, här är från Sverige. Men jag är också eh, utbildad sex- och kärleksberoende specialist för att det ligger väldigt nära anknytningen. Och jag är utbildad medberoende coach för att liksom, allting hänger ihop. Mm. Så jag får skaffa liksom, flera utbildningar. Och sen själva liksom basen är ju också vår egen resa. Jag vet inte hur många böcker jag har läst i anknytning och så här, okej okay, det här gör vi och sen så använt vår relation som ett laboratorium. Mm. Mm. <laughs> så här, okej okay, om vi liksom figured this out så kanske vi, ja och så har vi provat tio olika sätt och sen bara, aha, det här funkar och så kan vi lära andra. Det är lite som paret Curie fast eh, liksom i kärlek. Ja, precis. Marie Curie och hennes ja, man, de exakt. jobbar ju i labbet ihop. Precis, ja. det är så jag och Theo är. Ja. Och vad heter det, vi ska ju eh, prata massa om hur man liksom eh, hanterar eh, den här olika de här olika typerna av anknytningar just när man dejtar och har relationer. Men jag tänker eftersom det här Alltså, din resa någonstans börjar ju också i vad du och Theo um, upplevde. Ja, men okay. Om vi börjar före innan vi blev ett par så har vi båda ett medberoende. Alltså vi har haft beroenden i våran uppväxt som har gjort att vi har skapat medberoenden. Och dessutom har vi en otrygg anknytning. Han är en undvikande, jag är en ambivalent. Det är ju den värsta kombinationen. Liksom, i... För de som inte vet, vad innebär det? Ja, men det innebär att en, alltså, först Otrygg anknytning, så här basic, handlar om att vi har inte fått våra primära behov mötta som barn i att våra föräldrar har lärt, fått, vi har inte fått en känslomässig utbildning, liksom konkret så. Vi har inte känt oss trygga i relation till de som har liksom fostrat oss, i våra fall våra föräldrar. Eh, vilket har gjort att vi har skaffat massa olika mönster, copingmekanismer för att skydda oss själva och för att få den kärlek som vi fa- människor faktiskt behöver. För det är ju en mänsklig, liksom, djupt, djupt mänskligt behov att vara i symbios med andra människor. Och då så hittar vi på massa sätt. Så den ambivalenta då, den blir väldigt, väldigt, jag måste vara så nära den som jag vill ha kärlek med som möjligt så att jag inte missar någon form av kärlek. Min mamma och pappa jobbade 
i supermycket i min uppväxt. Så att det var alltid kärlek på deras premisser. Mm. När, när de hade tid för mig. Så att, så att det var liksom så här, I better be there. Mm. Annars missar jag det här. Mm. Och, och det är väldigt tydligt för en ambivalent. Att hela, hela tiden ligga så nära en partner som möjligt. Eller en bästa vän. För det här kan ju utspela sig i andra nära relationer. Så, för att inte missa det här. Den undvikande gör tvärtom. För att skydda sig själv så drar den sig undan. För att inte vara till besvär för sina föräldrar. För då, om jag inte är till besvär, då kanske du vill vara med mig. Så så att man räddar relationen genom att dra sig undan. Så då kan ni tänka er, om en vill ligga nära hela tiden och vara på. Och en hela tiden vill dra sig undan för att rädda relationen. Det är två helt olika mönster som totalt krockar med varandra. Och det här gjorde det ju i min och Theos relation. Det bara totalt krockade. Det bara slog gnister och vi var i konstant maktkamp. Och hur, när bör, hur tidigt började det här märkas av då? Ja, vi var väldigt nära vänner först. Och då märktes det inte alls. För att vår anknytningsproblematik hade inte kickat in i våran vänskap. Mm. Eh, och sen efter två år så blev vi ihop. Och då kickade det in direkt. Det var som att vi bara, så här, från datingfasen. Liksom. Och jag, om jag skulle blicka tillbaka så var det nog i datingfasen också. Fast den övergick ju från en vänskap. Mm. Det kickade igång direkt. Alltså. På vilket sätt? Ja, men alltså, vi började bråka med varandra. Vi hade ju inte bråkat. Hur då? Hur bråkar ni? Ja, men I rätt och fel. Mm. Jättemycket rätt och fel. Och liksom avställa in avstånd. Och då Du ringde ju inte och svarade ju inte. Och då måste jag säga? Det här tjafset. Liksom. Mm. Ganska direkt från början. Liksom. Och och vi började gå in i någon form av manipulation för att få den kärlek vi ville ha. Ah, ja. Det är liksom så här, spela ointresserad. Mm-hmm. Ju, då, då kan jag ju gå in i det. Mm. Ah, men jag ska inte vara så intresserad. För då kanske, alltså så här, ah, jag ska klä mig på ett visst sätt. Jag ska vara sexig på ett visst sätt. Liksom. Och allting handlade om att jag ville ha kärlek. Och han hade ju sina egna mönster. Och det här krockade. Mm. Så fruktansvärt mycket. Så att det bara dränerade oss. Ni har säkert känt när ni är i en relation som bara... Uh, man bara tappar all energi. Mm, mm, liksom. mm. Och... Hur, ja. ah, nej, kör du Emily. Uh, nej men... Um, Okej, okay, så ni blir medvetna om att de här tjafsen och det uppstår. Förstår ni någonstans vad... vad orsaken är. Nej, för, för jag var ju helt övertygad att det var han. Okej. Okay. Ja. Så var problemet. Och han var ju helt övertygad om att det var ju bara jag ändrade mig. Så skulle ju allting fixa sig. Och jag tror att, att ni som lyssnar också kan känna igen er i den projiceringen. Så här, bara du gör annorlunda, då kommer den här relationen att bli bättre. Mm. Men någonstans så var vi på en, en resa i personlig utveckling, båda två, när vi träffades. Så, så vi var lite medvetna om att så här kan det inte riktigt vara fallet. Det kan ju inte hundra procent vara Teos fel att Nej. det här inte funkar. Och vi bestämmer oss för att ta reda på vad är det som står i vägen för vår kärlek. För det, det är ju ett hinder det här. Mm. Och det tog, eh, vi bör, påbörjade resan men det tog liksom, vi lärde oss inte om anknytning direkt. Vi började liksom med vårt medberoende och så började vi ta, ta tag i det och vi gick i varsin terapi och så, och så helt mm. plötsligt så får vi läsa en bok som heter Attached av Amir Levin eh, som finns på engelska, jag tror inte att den finns på svenska men vi fick den av en kompis här 
please read this one. <laughs> han är professor i, i Holland. Han bara, den här boken skulle ni behöva läsa. Och vi läste den och bara, varför har de skrivit en bok om oss? Det här är ju precis våra mönster. Liksom. Och då fattade vi vad, vad det var. Och då kunde vi ju börja jobba med de mönstren. För innan mm. man vet så är man ju helt vilse. Men vi har ingen karta. Liksom. Det är ändå helt otroligt tycker jag att ni inte liksom bara skete i allting och liksom lämnar varandra. Utan de hade, ni måste ha haft en väldigt stark kärlek i grunden. Ja, vi, för att ni bara, nu ska vi ta reda på vad problemet är. Liksom. Vi hade en stark kärlek till varandra men vi hade också en väldigt så här, men li, jag vill få att mitt liv ska fungera. Mm. Och jag vill kunna ha en kärleksrelation i mitt liv. Om jag tittar tillbaka på min relationshistoria så har jag haft jättefina partners men det har ju alltid varit skitstruligt. Och han har samma historia. Fina partners men jättestruligt. Mm. Och vi var så här less. Herregud, jag är 49 år idag. Mm. Vi, jag till har varit tillsammans sedan jag var 42. Jag orkade inte med struliga relationer Nej. längre. Inte han heller. Så någonstans så här, ska vi timma upp eller ska vi inte? Mm. Alltså, och jag bara kunna titta på honom så här ja, du är en fighter, jag är en fighter. Mm. Ja, men då så, då gör vi det här då. Mm. För det här är ingen lätt resa. För du behöver bli, du behöver liksom ha modet och blicka inåt. Mm. Istället för att så här, det var Teos fel så fick jag lära mig allt vad jag bidrog med i min dans mm. till att det här inte funkade. Mm. Men skulle du säga att det som gör att ni fortfarande är tillsammans är, alltså det måste gett er relation väldigt mycket styrka att, att ni tog er igenom det här? Ja men så fruktansvärt mycket styrka. Vi är så tacksamma för det här, att vi mm. vågade gå upp för det här berget för det har varit som en bergsbestigning och så många gånger har vi velat gett upp men vi har lovat varandra att vara kvar. Mm. Vi har liksom hela tiden satt upp mål så liksom okej vi, 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 vi gör den här processen och, och så, men vi får inte lämna varandra innan liksom om vi har börjat en ny terapi eller mm. no, någon, något sånt. Vi har ju båda gjort tolvstegsprogram också. Okej vi gör klart de tolvstegen och sen kan vi bestämma oss eller inte. Och varje gång vi har liksom nått fram så bara, gud, tack gode gud att vi stannade kvar. Mm. Det är en sån, alltså jag lever i en sån fin och kärleksfull relation idag som är liksom min trygga, trygga hamn där jag vågar utgå ifrån och där livet blir större och expanderar och ger mm. mig energi. Mm. Jag har ju aldrig upplevt det tidigare för det har bara tagit energi i mina <laughs> relationer. Ja. Så, eh, precis och, och jag är lite nyfiken på just hur din historik ser ut där du nämnde lite kort att det var liksom destruktiva relationer eh, samtidigt som du också har en erfarenhet av att eh, ha varit medberoende. Eh, hur samverkar det här eh, med varandra och hur kan du beskriva liksom hur ett medberoende tar sig uttryck i relationer. Mm. Ja, men medberoende handlar ju om att totalt ge upp sig själv. Eh, för att i princip, som, som mitt fall, eh, rädda en annan människa. Mm. Och då har jag sökt mig till deprimerade pers- personer med depressioner, med mm. beroenden. Och det här har jag ju inte vetat från början. Det har inte varit det ett har, medvetet nej, val. Nej, såklart inte. Nej. Det är aldrig ett medvetet val. Men där jag har fått vara i räddaren hela tiden. Det är för mm. att där har mitt egen värde kommit ifrån. Att det är någon som har behövt mig. Mm. Och, och så har vi liksom klickat i varandra från en dysfunktion istället för så här ja, ja, vi behöver varandra i en relation men jag klarar mig också själv. Mm. Och du klarar dig själv. Mm. Vi är två autonoma personer och tillsammans bildar vi bästa teamet. Mm. Precis som ni bildar bästa teamet för att ni poddar upp men ni klarar ju jäkligt mm. bra själv. Mm. Mm. Men ni blir större tillsammans mm. och det blir bättre tillsammans. Så att medberoende handlar ju om det är, liksom, det är en bristsjukdom från den här bristen när vi var små. Med, jag har en alkoholiserad pappa. 
Och då så att hela tiden söka efter den här bristen. Att få den f- fylld av andra människor. Liksom. Mm, mm. Och du nämnde också någonting. Nu minns jag inte vilket sammanhang var lite korta, men om att vara sex och kärleksberoende. Mm. Hur skulle du beskriva det? Jo, men, om, jag, om jag enkelt uttrycker det så här. Allting kan bli ett beroende. Mat, spel, sex, relationer, allt kan bli ett beroende. Så att om du på anknytningsskalan, du kan ju vara lite otrygg och mycket trygg. Det är ju inte antingen eller, svart Nej. eller vitt. Så att om du ser en volymkontroll och så kan du vara ambivalent på liksom två av tio. Mm. Men om du är liksom nio, tio, då blir det så fruktansvärt svårt så att det blir som ett beroende för dig. Mm. Du kickar igång på det, du kickar på dysfunktionella relationer. Du liksom får den här rushen av att vara i bråk och drama. Det blir din drog. Så att det, sp- det är som att när din anknytning så här slår i taket. Så, om jag, om jag säger, mm. uttrycker det så då. Jo, men för några veckor sedan så hade vi eh, fått in en fråga från en tjej som eh, ja, hade en, vad, hur ska man beskriva det? En datingproblematik som mm. eh, består av egentligen total panik så fort hon börjar träffa någon. Mm. Och eh, jag tänkte att jag ska eh, läsa upp den frågan igen. Eh, för jag och Matilda gjorde ju, vi gjorde vårt bästa ja. för att hjälpa henne. Det gjorde vi. Mm. Men vi tänker att nu när du är här så skulle det vara intressant att höra hur du reagerar på um, det här beteendet och mm. vad du spontant tänker. Mm, um, fint. Mm. Hej Singelrådet, tack för en underbar podd. Hur dejtar man utan att må skit över att personen i fråga skulle kunna välja en annan tjej när som helst? Träffar en kille som några veckor tillbaka och mår väldigt dåligt av att han eventuellt får massa DMs på Instagram och så vidare. Hatar det här tidiga stadiet där man inte kan fråga vad är vi? Men samtidigt ligger sömlös över att han kanske ligger med eller träffar andra. Personligen blir jag lojal från date 1. Och jag undrar nu, hur hittar jag en hälsosam balans mellan att respektera min vilja, vilja och att ge killen andrum? Det känns inte hållbart att gråta över killar som jag knappt känner. Shit, vilken bra fråga. Mm. <laughs> Och svår, för det är så otroligt många lager i ja. den här frågan. Um, ett, att ha den här. Jag skulle kunna så här, utan att veta vem den här kvinnan, det var en kvinna, mm. ja, är eh, säga ja, men det kanske är så troligtvis att du har en otrygg anknytning. Så att då skulle mitt råd vara så här lär dig om otrygg anknytning och vad det är för mönster. För att vi tror att det är den vi är men det är ett mönster. Det är precis som en traumareaktion det här. Som att så här, shit jag vill knyta an till en person och när vi har en ambivalent eh, otrygg anknytning så vill vi knyta an skitfort. 
Mm. Liksom. Så när hon använder ordet lojal här så skulle jag vilja ifrågasätta det. Så här, hej, mm. testa dig själv om du verkligen är lojal du är. För mm. lojal är man i relationer där man faktiskt, det finns en lojalitet som är ömsesidig. Mm. Det är något som har byggts fram. Exakt. Och när vi har en ambivalent anknytning så vill vi knyta an superfort gärna vid första dejten. Eller gärna eh, när man bara har börjat mässat på Tinder. Redan mm. där mm. börjar anknytningen. Mm. Det är för jag är så rädd att jag ska bli utan och jag ska bli lämnad mm. och jag har ju ett övergivenhetstrauma som gör för att mina föräldrar eller de jag har vuxit upp med liksom har varit där, har inte varit där har varit där, har inte varit där så, och det här blir aktiverat jag fick lära mig om min otrygga anknytning att jag har förväxlat ett aktiverat anknytningssystem alltså som ett alarm my brain går bananas mm. när jag inte känner mig trygg det var det jag trodde var förälskelse. Mm-hmm. Ja. Mm. Jag kan inte sluta tänka på den här personen. Ja, ja, it's då. all on my mind. Det är ett aktiverat trauma. Mm. Mm. Och jag trodde att det var förälskelse. Herregud, jag har ju alltid valt partners utifrån ett aktiverat anknytningssystem. Och så har min känslokropp trott någonting annat. För jag visste in, inget annat. Och det mm. vet vi inte mm. om vi har en otrygg anknytning. Vi behöver lära och skaffa oss kunskap mm. hur det ser ut. Så det är första delen i den här frågan. Och jag tänker när jag läser den här frågan att eh, det som också mm, sticker ut här är ju att personen eller personer eh, med den här problematiken har ju svårt att vara i nuet. Ja. Eh, på så sätt att man istället sitter och, och det kan jag själv relatera till, att man istället befinner sig i olika typer av framtidsscenarion i form av katastroftankar, det här kommer mm. gå åt helvete, han kanske är i, äh, ligger med andra tjejer, han kanske äh, demar med andra, alltså ja. så, så som hon mm. skriver. Och, äh, äh, vad tänker du kring äh, katastroftänket och vad det beror på. Men den delen i hjärnan som reglerar det här heter amygdala. Och det är ju våran fight, freeze och och flight reaktion. Och att hela tiden gå in i framtiden och bara det handlar om att göra oss så trygga som möjligt. Om jag har kontroll på allt då kan jag vara trygg. Och, mm. och det är ett sätt att liksom, fatta då så här, okej, okay, jag behöver gå tillbaka till trygghet. Och då är det en annan sak som är så fruktansvärt viktigt som jag också har fått lära mig. Om du kör omkring med tom tank i din bil, mm. konstant. Och så vet du inte, du åker omkring här på gatorna i Stockholm med tom tank och du vet att så här, shit, snart får jag bensinstopp men du vet inte ens hur du ska tanka. Mm. Du kan inte fylla på dig själv. Du är tom. Och det är vi ofta. Helst med en ambivalent anknytning. Vi är konstant tomma. För vi behöver så mycket bekräftelse utifrån hela tiden. Och vi behöver kärlek och gemenskap utifrån hela tiden. För att vi kan inte ta hand om våra egna behov för att vi har givit upp dem hela tiden. Så vi har inte den kunskapen hur man tankar. Mm. Då kommer du bli desperat så fort en människa går förbi. Tanka min bil! Tanka min bil! Hej, hej! Du måste tanka min bil! Du får inte försvinna för då, 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 då får jag bensinstopp. Mm. Så det är också ett lager i det här. Att lära sig att, att definiera och ta hand om sina egna behov. För när du har en trygg anknytning så kan du det. Mm. Mm. 
du, du, har, du kan fylla din tank till hälften och sen så, så får partnern fylla upp resten. Mm. Men du kommer inte med ett underskott som vi ofta gör. Vilket blir jävligt påfrestande för en relation. Mm. Tanka min bil! Tanka mm. min bil! Mm. Nej, 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 nej! Du får inte vara mer än tio meter bort för att då får jag bensinstopp. För att mm. all min livsenergi, allt vad jag behöver, det måste komma genom dig. Men du ska man inte tanka hela själv? Nej, det gör inte vi människor. Då mm. lever vi i ett samhälle som är alldeles för individualiserat. Men hur gör man då när man är singel då? Om man inte träffar någon? Ja, fast du tankar via dina vänner. Ja, det gör jag nog. Din familj. Mm, du har okay. ju andra ja. relationer. Det behöver inte vara en kärleksrelation. Men vi är programmerade som människor att behöva varandra. Det kallas för ömsesidigt beroende eller inte interdependency som det heter på engelska. Mm. Alltså ett hälsosamt liksom samspel med andra människor. Herregud om vi skulle umgås en kväll så har ju vi fyllt på varandra med skratt och umgänge mm. och pff, jag kan ju fylla på mig själv till en viss del. Men sen behöver vi andra människor. Mm. Och vi lever ju i en i ett samhälle och en tid som är så här, nej vi ska klara oss helt själva. Det är då man är hälsosam och frisk. Nej. Det är det inte. Men vi behöver fylla på minst till 50 procent själv. Mm. Mm. Och när vi inte känner till våra behov och kan möta dem så blir vi väldigt desperata i relationer. Och då får vi ju panik. Ja. Såklart. Mm. Ja. Det går ju inte att få något annat. För jag håller ju på att få bensinstopp. Jag håller på att svälta ihjäl här fast det är helt omedvetet. Mm. Så jag måste ju få mat eller bensin mm. av någon annan. Liksom. Ja, och det är så svårt för att jag tänker så här att det här Alltså den här rädslan är ju en, en genuin rädsla. Det känns ju inte som någonting som bara, åh, det är inget man kan intellektualisera. Eller, alltså även om man är medveten om att ja, jag kanske har ett barndomstrauma, jag har mm-hmm. en otrygg anknytning, så är det ju fortfarande en rejäl rädsla man står inför. Och det som händer då är ju, ja okej, okay, alltså att... Um, att um, Genom att försöka kontrollera situationen. För det är väl det man försöker med om man så här går händelserna i förväg och bara så här: Okej, okay, men om han gör så, men om han är i skriver med någon annan tjej nu, då ska jag liksom. Mm. 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 Det är lika bra att jag förbereder mig det här på kontrollerandet. Liksom. Precis, och det mm. behöver ju inte vara att det tar sig uttryck över den andra, andra personen. Eh, men bara att man så här själv försö- försöker skapa kontroll. Um, som vi, vi pratade om vid ett tillfälle tidigare Bea, men, men alltså att man försöker skapa kontroll kanske genom att bevaka vad personen gör på sociala medier ja. man kanske räknar minuterna mellan eh, sms-svaren lägger, liksom slår upp en mm. alltså, karta över <laughs> ett diagram där man ja. är så bara han borde ha svarat nu för rent Exakt. statistiskt så har det gått sex timmar med, ah. ja, och nu står det på Tinder mm. att han är en kilometer bort ursäkta vad, vad gör han? Vad gör han så han nära mig? någon ja. Exakt. Klockan är bara halv Precis. två på eftermiddag. Ja. För att det är det hjärnan gör när den är otrygg. Den får paranoida fantasier och vi mm. går in i kontroll. Och det finns två sorter av kontroll. Kontroll av vår yttre värld. Hur länge sedan var det du var på Instagram? Vad har du likat för bilder? Mm. Och det där var någon ny bekantskap. Och drrr, ja. Finns hon på Tinder eller han på Tinder? Och, drrr, och så bara skärnar man. Och sen finns det kontroll av självet. Alltså anpassning. Mm. Hur jag pratar, klär mig, inte ringer. Och nej, jag kan inte ringa för som 23 minuter. Då kan jag skicka iväg det smset. Annars verkar jag för på. Mm. Så att man är konstant i, i kontroll och anpassning. Alltså finns det hela tiden en strategi. Ja. Och när man har en trygg anknytning så skit man i strategierna och sen är man som man är. Mm. Och det också, jag kommer inte ihåg exakt vad som stod i frågan, men det är ytterligare ett lager. 
så här, man kan ju inte säga det här så tidigt. Mm, för att det nej. blir en strategi i kontroll av självet. Vem säger det? Mm. Vem säger att man inte... Vad finns det för regler? Vem är det som har skrivit de reglerna? Att man inte får säga saker... Alltså, på vilken dejt då? Vart finns den manualen? Skulle jag vilja våga ifrågasätta? Mm. För när du har en trygg anknytning och knyter an till någon tryggt så är det liksom så här, hej vi går ju på dejt för att kolla om vi ska ha en relation ihop. Mm. Det är ju det som är lite syftet. Ja. Och då så pratar man ju utifrån det. Så här känns det för mig. Mm. Det här känns bra för mig och så vidare. Men när vi har en otrygg anknytning då pratar vi inte om hur det känns. Mm. Utan bara så här, ah, vi spelar på sex och vi flörtar och försöker hook den andra personen. Precis, och gör den liten besatt. Alltså inte riktigt Exakt. veta vad de har oss. Liksom. Precis, mm. och så börjar man liksom hocka varandra i dysfunktion istället för att vara öppen och sårbar och säga så här, mm. men jag är ju ute efter en relation och jag tyckte att det här kändes superfint. Vad fint mm. det kändes att träffa dig ikväll. Ja. Och jag träffade dig så gärna igen och kan mm. vi inte höra. Alltså, du, är, du är sårbar och öppen. Mm-hmm. Men vi vågar inte det när vi har en otrygg anknytning. Så därför kommer alla strategier och manipulationstekniker. Ja, att ha strategierna är inte det ett sätt att vara sårbar fast på kanske fel destruktivt sätt? Eller? Ja, men på vilket sätt är en strategi? Nej men att man är sådär orolig. Alltså på något, det är ju en, ligger ju en sårbarhet i det. Har jag för fel? För mig, ja, men då kanske vi ska titta på definitionen sårbarhet. Mm. För mig handlar sårbarhet om att visa vem jag är fullt mm. ut. Jag håller med dig. Vad som pågår men... här. Så att om jag säger det till dig så här. Ja men shit, nu har inte du ringt på oss nu vet, fyra timmar. Jag, blir, mm. jag vet att det kanske är skitlöjligt och jag blir bara helt orolig. Mm. Jag tror att du inte vill vara min kompis längre. Ja. Och så kan vi garva åt ihop så här. Ja, men men det... jag blir du så där mm. orolig. Liksom att det finns en renhet i relationen. Det är ju ett sätt att visa sårbarhet. Ja. Alltså. Även om man är otrygg. Det. Ja. ja, precis. Ja. Mm. Det var den definitionen som ja. jag... Men, men, men då, då är jag jävlens advokat här borta då, och representerar tjejen i frågemedlet. Mm. För att det där med att liksom att just säga den där saken till exempel, åh oh, gud nu, har jag blivit, nu blir jag orolig här för att jag för du har inte svarat och ringt. Om någon säger det till mig som jag kanske, låt säga att jag dejtar en person några veckor, eller så här, inte så länge och den skulle ganska tidigt börja uttrycka det här då skulle jag med min historik och liksom vad jag är i bli, bli livrädd. Ja. Alltså, mm. så ska jag, bara, jag är skyldig dig någonting. Jag är skyldig dig någonting. Ja. Ja, för att Emily du har en otrygg anknytning. Ja. Så det är därför du blir livrädd. Ja. Och det är därför otrygga personer dejtar varann. Mm. Därför att när vi som en otrygg ja. person möter en som eh, har en trygg så tycker vi att de är för på. Men herregud vad du är på. Därför att de är väldigt sårbara och intima. Precis. Och vi bara, what the fuck, this is too much. Mm. Herregud, skaffa mm. ett eget liv. Gud. För att vi, de spelar inte spelet med oss så därför väljer vi bort de trygga personerna. Mm. Mm-hmm. Mm. Vi blir inte ens attraherade av nej, oss för gud, attraktionen nej, handlar i, i mm. push and pull och det ska slita lite och det ska Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Och då är det så här att när vi har en, en ambivalent anknytning och mycket, nu pratar vi mycket om det för att vi har det båda två, då så. Eh, då så är det också så här, ju mer svårfångad ett objekt är, desto mm. bättre vill vi ha det. För det är ett sånt bevis att vi är mm. älskvärda. Han kan ingen annan Exakt. kan fånga den här personen. Men ja, det betyder att jag är älskvärd. Det måste vara något speciellt med mig. Tack. Mm. Och då så behöver vi lära oss att det är så vår hjärna liksom är programmerad. Det är bara en programmering. Så. Så att, och det är skitsvårt och för att återkomma till den här frågan fatt, ser ni hur många lager det är i den här mm. frågan vi kan ju mm. prata om det här hur länge som helst ja. så är det så här, i stunden när man får panik så kan man ju inte tänka så här, ja, jag har en otrygg anknytning och då skulle jag göra så här, så här. man kan ju inte bli för då går vi upp mm. och blir logiska mm. det vi behöver göra när vi har en, en panikattack det är att ta hand om eh, panikattacken och det kan vi göra med någonting som heter tapping som man kan googla på. Man kan göra det genom andning. Och det är för att, för att amygdalan som, mm. som, som slår ut ett alarm som är ett mänskligt alarm goes och vi måste så här ta oss tillbaka till vårt trygga system. Mm. Hjärnan innehåller tre olika system varav hotsystemet och trygghetssystemet är två av dem. Och när vi är i hotsystemet då är det hot. Då är det mm. fight, liksom fight for your life. Mm. Och då får vi ofta panik. Så vi behöver lära oss eh, verktyg för att ta tillbaka oss till trygghetssystemet. Och andning till exempel, meditation är en annan. Gå ut och ta en promenad, ringa till en kompis. Vad gör mig trygg? Mm. Inte att äta 27 kakor som jag gjorde. Och liksom snutte filten och gå ut och ta en cig och säga Jag blir inte trygg av det. Jag mm. stressar min, ja. min kropp utsöndrar ännu mer stresshormon. Och då blir jag ännu mer panik. Eller att skicka ett sms till. Exakt. Exakt. Så jag behöver lära mig att ta mig över bron till trygga, mitt trygga system i hjärnan. Mm. Och, 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 och ta hand om det som är i stunden. Så att det finns ett sätt att hantera det i stunden och sen ett steg att hantera det långsiktigt. Mm. Att förstå att det här är mitt anknytningstrauma. Jag behöver lära mig hur jag hanterar vilka jag ska dejta så att inte det här uppstår. Där jag inte dejtar, där jag konstant är i någon form av traumareaktion. Liksom. Mm. Så. Och så kan man börja programmera om. Men det jag undrar, du pratar om att programmera om och sådär. Alltså, jag upplever att jag i grunden har en väldigt trygg anknytning. Mm. Jag har haft en jättekärleksfull familj, allting bra så. Grattis! Eh, ja, absolut, men... Sen, nej, nej, men nu kommer icke-skritet då. Eller jag vet inte, men det vet ju du Emily. Sen har jag haft en historik av relationer med just det där push and pull och att jag jagat det jag inte kan få och Liksom varit med personer som har kanske varit väldigt emotionellt otillgängliga. Alltså jag har ändå gjort det fast jag har haft den här trygga anknytningen i grunden. Och sen i det känns det som, men vad är, vad är det här? Varför håller jag på så här? Liksom? Eh, det känns inte som mig, men nu, gör, nu är jag fast i det mm. ändå. Jag kan inte sluta. Och sen till slut blev det så, så pass att jag fick börja gå i terapi för det. Och nu två år senare efter den terapin så känner jag mig trygg igen. Men kan det vara så? Kan det också vara så att man liksom 
eh, förstår du vad jag är på väg? Ja, jag förstår. Det finns ingenting som är svart och vitt. Du är inte 100% trygg. Ingen människa är 100% trygg, Nej. 100% otrygg. Jag har också en ganska stor del trygg i mig. Som jättefina sidor liksom, i mig själv och där jag kan vara trygg och så vidare. Men jag har större procentuell otrygg. Och du kanske har säg då, om vi gissar så här, 80% trygg och de här 20 de blir aktiverade beroende på vilken partner du har. Mm. Så att om du skulle vara med en jätte, jätteundvikande partner så blir din otrygga sida eh, väldigt påtaglig. Mm. Mm. Så. Mm. Och det här är liksom ja men, ja men det är en glidande skala. Mm. Men man kan också, om du skulle vara med en trygg person, då blir inte den här eh, liksom delen aktiverad och du kanske har lätt än vad jag och Emily har att dejta en trygg person för det är inte så jävla tråkigt för dig. Som jag vet det... inte om jag har gjort det faktiskt. <laughs> har du inte? Uh, nej, nej, inte riktigt. Nej. Nej gud, kan inte jag uttala mig om. Nej, <laughs> nej, nej. nej. men fattar du så att vi liksom aktiverar olika saker och det är liksom, ja men de där 20-10-5 procenten då kanske börjar som ett alarm beroende på, för det är ju hela tiden ett, en synergi, en dans liksom. Mm. Mm. Herregud, om jag skulle komma hit och vara skit och trevlig så skulle det aktivera någonting i er båda. Ja. Liksom, vi är ju mänskliga. Mm. Det är inte så här, ja, och då är jag så trygg. Så jag sitter kvar här. Nej, liksom. just det. Men jag, jag kanske säger sen eh, liksom så här, men den, där, den där människan kan vi aldrig bjuda hit igen. Mm. Men om man då har en super, super otrygg kanske säger så här, jo men jag ska ändra den där människan. Jag kan rädda <laughs> den där människan <laughs> och jag kan nog få den där människan att må bra igen. Ja, ja alltså, visst. Mm. Det är hur vi reagerar sen. Liksom. Ja. Långsiktigt. Mm. Då undrar jag om vi liksom går tillbaka till det här för vi återkommer ju hela tiden till så här, okay, rädsla, kontroll, strategi försöka liksom, um, få, få en balans i, i en, en jobbig situation uh, och när vi pratar då om, om spel uh, du nämnde lite, lite kort att du hade förväxlat förälskelse med liksom det här dramatiska push and pull mm. och liksom. Hur vet man vad som är då äkta känslor och vad som är effekten av liksom en katt- och råtta-lek? Skitbra fråga. Här får jag så mycket av mina klienter som är otrygga. Så säger jag så här, okej okay, vi ska gå mot en mer trygg liksom, anknytning i en relation. Och de vet ju inte ens vad det är. Det är ju liksom så här, hur ska man kunna gå i en riktning som man inte ens vet vad är målet då? Mm. Då skulle jag kunna säga så här, en trygg, relation, en trygg och hälsosam relation- är som en trygg hamn. Du kan vila i den. Du kan liksom hämta hem dig själv. Du kan veta att vilka äventyr du än gör i livet så kommer du hem mm. till en trygg hamn. Och det när du är barn och har en trygg anknytning så har man fått uppleva det. Mm. Jag kan ge mig ut på äventyr till lekplatsen mm. eller flytta till Barcelona eller vilket äventyr du än liksom vill göra i livet för att jag kan alltid komma hem mm. till något. Mm. och det är en trygg relation men om, om det här, den här trygga hamnen allt konstant är i storm mm. så, så kan man ju inte komma hem till någonting man kan liksom inte hämta hem sig själv i det så att först så måste vi veta vad är det vi går mot då liksom. mm. och, och liksom hur hur vet man det alltså um, jag tycker fortfarande det är jättesvårt ja. mår jag bättre 
Mår eller mår jag sämre? Mm. Det är men, två. Ja, Väldigt. Okay. Mår jag se- Ge det här mm. energi eller ta det energi? Ja, men, men då tänker jag så här också. Um, för att uh, jag är en person som lätt kan ta på med skulden själv då. Att så här, för jag kan ha lite svårt att då se så här, okej okay, jag märker jag träffar den här personen, lite saker triggas i mig. Oavsett om det är en trygg eller otrygg, det är bara olika saker som, som mm. triggas. Mm. Att så här, um, vad... Om jag mår dåligt av då och då av att dejta den här personen är det nödvändigtvis den personens fel. För det är ju, jag menar, jag kan ju själv skapa fake-scenarios i mitt huvud. Och då är det ju jag som skadar mig själv. Då, mm. då vet ju inte jag, vad har det med äkta och känslor att göra? Alltså, förstår du, att det kan bli så jävla luddigt i Nej, men när ni, väljer att, när ni väljer att podda ihop mm. så gör ju ni det för att det finns någon jävla skön feeling mellan mm. er. Så här, fan vad det här känns skönt. Vi lirar bra mm. ihop. Vi, vi liksom, mm, när den ena säger A så säger den andra B. Liksom. Mm. Så. så då väljer ju ni varann utifrån en känsla mm. som är skön. Mm. Men när det kommer till en kärleksrelation och vi har en otrygg anknytning så väljer vi ofta inte partner med samma liksom, intention. Nej, vad väljer vi med då? Av att det sliter skönt i bröstet. Jaha. Det, är liksom, att det oh, händer någonting, det, det är händer. inte så viktigt vad det är för det är typ mycket, av känslor. Nej, det är så mycket sensationer mm, i mm, min kropp. Mm. Så den här personen ska jag nog vara ihop med. Mm. Bara för att man känner känslor ja. för en person betyder inte det att den här personen är en bra person att ha en relation med. Men du sa en så bra sak när vi hade en liten kisspaus här innan. Eh, om din relation, att ni lärde er du visar det så här med fingret om vi säger att det är som en tornado. Ja. Så visade du att um, innan så hade ni eller du hade liksom lärt dig att man börjar här uppe där är liksom tornadon så så går det, det går liksom bara ner. Det är nedåtgående spiral. Ja, men precis. så menar du. Ja, så att man precis. börjar på topp och det är förälskelse och mm. allt är så härligt och man har jättemycket sex och mycket äventyr och sen blir relationen sämre och sämre och sämre tills man gör mm. slut. Mm. Det jag och Theo har lärt oss i vår relation det är att göra tvärtom. Vi har ändrat, vänt upp och ner på spiralen. Ah, ja. mm. Det är liksom att, att vi skapar mer och mer kärlek. Så att jag är mer kär nu efter sju år mm. än vad jag var i början av relationen. Vi mår bättre att ha bättre relation nu. Mm, det blir alltså, en wow. uppåtgående spiral av kärlek och det är tecken på en hälsosam relation. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Mm. Inte sämre och sämre och till slut gör man slut. Mm. Ja, för det där är också, påverkas ju också av så här mycket föreställningar som finns där ute om att, så här, att, börj- att i början det är det bästa, liksom den förälskelsen. Men för mig är ju det en nära döden upplevelse. Mm. Det är ingenting som jag... Och speciellt när det finns så här, alltså, det finns ju så uttryck om att så här, det händer när det händer, det händer när det är rätt och om, om det inte funkar mellan er då är det bara inte meningen. Nej. Och när folk säger det till mig, då är jag så här... Jag har ju råkat säga det Ja, det har du. Det är, men det är många som har Men jag är så här, då är jag bara slutas. Det är inte sant för att det, det är att säga till mig ja, ah, Emelie, eftersom det inte har hänt så förtjänar inte du kärlek. Mm. Exakt. Och jag, jag tycker att jag tar det personligt för att jag vet ju mina egna mönster. Jag vet ju mina egna erfarenheter och om någon då kommer och säger till mig att så här, då är det bara inte meningen. Nej mm. men alltså jag menar ju om jag säger så till dig till exempel så menar jag att du är värd kärlek. Jo jag vet att du tycker ja. det. Men... Att det, du är värd att det ska hända dig och att jag, jag, jag tror verkligen att det kommer hända dig. Att du träffar någon som kan möta dig. Det är så. Ja, och mm. jag, jag vet ju för a fact. Alltså jag har ju varit i relationer så jag vet att jag inte är oälskbar. <laughs> ja. 
Nej, men så här, men, men jag förstår men, vad du menar. Men att det är så här, att, att för vissa personer som då har lättare att skapa eh, djupare band och kontakt med, med, med människor så det, det får ju mig att bara känna mig dum och dålig alltså på ett mm. sätt. Eh, att säga, ja men det var skönt att det är lätt för dig men, men jag kan ju känna även med en person som är då väldigt krånglig precis som jag är att så här, den har ändå någonting som jag väldigt gärna vill ha mm. och då kan det vara svårt för mig till exempel att hur vet jag när det är dags att dra gränsen för att så här, ska jag fortsätta träffa den här personen fastän jag märker att han har samma problematik som mig när är det värt att satsa när är det, hur vet man det Ja, men du tar upp något skitviktigt här. Gränser är ju så viktigt i relationer. Så att när jag coachar mina singlar så säger jag men testa gränser redan på första dejten. Mm. För att se mm. om de är, liksom är mottagliga för att du sätter en gräns och uttrycker ett behov. Och vad skulle det kunna vara? Ja, men det kan ju vara eh, till exempel att man behöver avsluta dejten eh, mm. i tid. Så här, men vet du, klockan tio behöver jag gå. För fan vad du är tråkig. Ja. Mm. Om det är någon som reagerar så, då bara check på den. Det här är en person som inte respekterar andra personers gränser och behov. Ja, Till exempel, då behöver man testa det, därför att hela datingfasen är ju för att ta reda på om det här är en bra person att ha en relation med. Mm. Inte så här, vad vill jag ha, utan vad behöver jag med mina, min anknytning, mina trauman, kanske ett medberoende. Mm. Vad behöver jag för typ av person att ha en relation med? Mm. Inte som vi ofta gör när vi har en otrygg anknytning jag dejtar för att hocka den här personen så den här personen jag, liksom, så att den personen ska bli intresserad av mig ja, och sen kommer man på tävling. sen kommer man på, men gud ja exakt. ju inte ens om den här människan <laughs> när man har fått den, bara, <laughs> exakt, så det mm. blir en tävling istället för att man faktiskt säger okej, okay, om jag ska starta företag med någon då behöver jag ta det ganska långsamt för att veta om det här är en person som jag liksom mm. verkligen ska ha ett företag med mm. och det, vi liksom, det behöver vi göra när vi dejtar också och så gränser och uttrycka behov istället för att de ska komma här framme på tjugonde dejten. Ska mm. jag vara i relationen eller inte? Det är ju en jävligt drastisk gräns och så kanske man inte ens har satt en gräns fram till Nej. dess. Mm. Ska jag vara med en person som inte som tycker jag är löjlig eller överkänslig till exempel? Mm. Och så testar man det. Nej men herregud han var ju skitarrogant den här personen. Så det du säger här, du nämnde tiden. Hur, hur viktig är tiden i ett sånt här sammanhang? Ja, ge... den är ju superviktig. Därför att när vi har en otrygg anknytning så vill vi in i relation så fort det bara går. Vi vill liksom så här, det ska vara en relation. För då har vi chockat knytit. Att knyta an betyder att knyta ihop två liv. Mm. Vi ska knyta ihop de här liven alldeles för fort. Så vi behöver ha en plan. Det är hälsosamt att det får gå lite tid. Ja. Mm. Liksom. Det är hälsosamt att kanske inte blanda in barnen förrän du vet här framme. Just det. Men om vi har en otrygg anknytning så vill vi gärna blanda in barnen på tredje dejten. Mm. Därför då, det är ett sätt att knyta. Liksom. Vi knyter för hårt för fort. Mm. Vi behöver låta det ta tid och det här kan man ju behöva hjälp med. Och då så, <coughs> precis som du säger att, att man, man tar ju relationsråd av sina vänner. Det är ju det vi gör. Ja. Gör inte det. <laughs> Därför Nej, ofta så har ju våra vänner också en otrygg anknytning. Men vem ska ja. man ta råd av då? Ja, men alltså, leta efter någon som <laughs> redan har gjort det. Man kan ju inte be någon om råd om ett företag som aldrig har haft ett företag själv. Nej. Eller som har gått konkurs 27 gånger. Mm. 
man, liksom så här, man frågar sina polare som inte heller får relationer att funka. Eller så frågar man dem som har trygg anknytning som inte ens vet Nej. hur det är att ha en otrygg anknytning. Precis. Och de bara, men vadå? Det, det är så gör lätt. så himla lätt. Det är bara, ja, men... det är bara gör så här. Bara, What the fuck? Nej, jag kan inte det. Det är bara höra av dig. Det är bara, vadå? Det, är bara, det gör bara, inget att man skickar fem sms. <laughs> Nej, precis. Så att, men det finns ju hur många experter. Jag är en av dem som man kan be om råd. Så här, mm. okej, hur är det här som kan se hela bilden? Inte bara liksom en liten tårtbit av vad mm. du går igenom. Nej men precis. Och eh, jag tänkte vi pratade ju om så här, okej, okay, hur skiljer man äkta känslor från ett så här, effekten av ett katt spel? Men då mm. tänker jag också, hur ska man så här, i en sån här situation, säga att det är två personer med eh, otrygg anknytning som dejtar varandra. Eh, då kan man ju eh, i min erfarenhet, både från min sida och hos dem jag dejtar, så har det ju kunnat vara så här till exempel att att eh, ord och handlingar går emot varandra. Alltså till exempel att jag kan känna väldigt mycket eh, att så här, eh, ja, men den här personen tycker om mig. Alltså i ett datingstadie. Den är, jag tror att hen är förälskad i mig. Eller så här, jag, jag, kan, mm. jag kan på eh, hens handlingar tycka mig se det. Men personen kanske uttrycker så här, jag är inte redo för en relation. Jag är inte... Mm. Eh, jag, eh, jag, eh, jag kom nyligen... Eh, mm, den här stressen och det är också någon, alltså en härva jag har varit i några gånger i mitt liv. Att man hamnar i... Mm. Man, man kör fast där lite. Att så här, jag, jag tycker mig kunna känna av att det finns känslor men, men vad jag hör är något annat. Mm. Och vad gör man då? Man litar på vad de säger. Aha. Om jag dejtar en person det här har jag gjort så många gånger som säger så här, du jag är ingen bra person att dejta. Då ska man inte dejta den personen för mm. de vet att jag är ingen bra person att dejta. Mm. Lita på vad folk säger. Och inte så... Eh, om de säger till exempel och så kan det vara helt tvärtom de kan säga så här, jag älskar dig och så behandlar de dig som skit mm. då behöver du ju titta på de, den faktiska handlingen mm. men om en person säger liksom, Nej, men jag vet inte om jag är redo bara, 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 ja men stå kvar då <clears throat> det här är en jättefin metafor en bild för att en, en hälsosam relation ska uppstå så behöver det vara två personer som är villiga att gå emot varann Mm. i en hälsosam relation så går en emot och en springer iväg och sen när den som har gått emot vänder då, då vågar den andra men det är alltid någon som jagar i en ohälsosam relation i en trygg relation då är det så här: okej, okay, om du inte är redo då står jag kvar man behöver inte ens gå emot, jag bara står här du får komma till mig om du är redo eller inte. Men det gör vi inte när vi har en ambivalent anknytning. För vi bara jagar. Mm. Nej men vad då? Vi skickar ett sms till. Vi gör vi liksom... men det är, förlåt att jag avbryter mm. dig. Men det är ganska jobbigt att stå där. Och jag vänta. vet. För det är så fruktansvärt sårbart. Ja. Och vi vågar inte vara sårbara. Och vad är ovissheten? För vi är så otrygga så vi måste ha kontroll. Ja, men... Och när vi jagar så har vi kontrollen. Alltså jag sitter här och tänker så himla mycket på det du sa. Om att man ska ha något att komma hem till. Och sådär liksom. Och jag kan uppleva att jag ofta blir så där om jag träffar någon som är otrygg och så. Att jag har en sån, jag vill så himla gärna visa så här typ, men det är inget farligt typ och jag vet att kärlek kan vara underbart och liksom att ge och få och så där och jag, jag vill visa dig hur, alltså mitt hem liksom. mm. Jag vill ge dig någonting att komma hem till. Men att boho kanske då, men det känns också som att det blir också ett jättearbete att försöka om någon springer iväg hela tiden och är så där. Jag är ingen bra person att dejta. Att stå pall. Liksom. Yes. Det är därför vi går in i kontroll. 
Mm. För det är så jobbigt att stå kvar där. Mm. Men när vi klarar av att stå kvar där och den andra eh, personen som man då dejtar är villig att komma in i den här cirkeln då och möta dig där. Det är så magiskt att vara där tillsammans. Alltså jag har, aldrig, jag har ju aldrig fått uppleva det här förrän jag i min relation med Theo. Mm. När vi båda vågar stå kvar till exempel i ett tjafs och ingen av oss liksom drar iväg eller slår igen dörren eller du är dum i huvudet utan vi bara står, vi bara står. Det är som att från den platsen så expanderar livet på som fruktansvärt vacker och där får vi uppleva kärleken. Mm. Det, och jag kan inte säga hur det känns för att jag, det är liksom, ja, man behöver ha upplevt det. Och, och när våra klienter får uppleva det i, i ett dejtande eller i en, i en relation då bara wow, du stod kvar, jag stod kvar. Bara, det hände någonting med oss. Därför att det är det vi har längtat efter sen vi var jätte, jättesmå. Mm. Att någon bara ska finnas där. Går ut du? Jag står här. Mm. Men inte så här, du står här och så ska du få behandla mig som skit. För att, för att jag, för mm. i den här cirkeln får du bara plats kärlek. Mm. Och det är gränssättningen. Det är cirkeln som man drar runt sig själv eller sin relation att här inne ska det vara kärlek, ingenting annat. Man kan, ja. Hur mycket hänger det här ihop med ens självkänsla? Um, för jag kan tänka mig att självkänslan både kan vara grund och sen ta skada av kanske, eller i alla fall självförtroendet. Ja, men självkänslan, om vi börjar där då, mm. känslan vi har för oss själva. Mm. Um, alltså jag är älskvärd. Har vi en otrygg anknytning så känner vi oss ofta inte älskvärda. Eftersom vi har liksom så här, nej men oj de beter sig så där. Jag är nog inte älskvärd. För att mina föräldrar vill inte riktigt vara med mig på, på ett emotionellt sätt. Liksom. Jag är inte mm. älskvärd. Och då får vi en låg självkänsla. En låg känsla av, vårt, av oss själva. Så. Och då börjar vi dejta personer som kan fylla på det här. Mm. Kanske jaga de omöjliga och så vidare. Vi försöker utifrån göra det här. Och vi behöver lära oss. Om vi inte, liksom, alla människor behöver lära sig att fylla då tanken. För då börjar vi säga till oss själva. Jag är värd att älskas. Så jag tar hand om mig själv. Mm. Så. Mm. Och sen självförtroende. Förtroende det är att ha ett förtroende för sig själv. Det jag säger att jag ska göra, det gör jag. Jag sätter en gräns. Jag har ett förtroende att jag själv kan ta hand om mig själv till exempel. Jag sätter en gräns eller jag säger att jag ska lära mig springa fem kilometer så lär jag mig springa fem kilometer. Jag har ett förtroende för mig själv. Och det här hänger ihop med en otrygg anknytning för att det ofta är de här Liksom, självkänslan är väldigt låg sen kan du vara fruktansvärt framgångsrik på alla andra nivå, liksom, mm. äm, områden i livet mm. det handlar inte om det det är bara att du har kunskapsbrister just i det här lär det. dig om hur man skapar en kärleksfull relation det är som att sätta sig i skolbänken igen mm. hade du en fråga som var kopplad till mm. det här eller mm. annars kan jag köra Jo, alltså det här som Emily pratade om lite nu här då, om man märker på någon att så här, men det känns som att du är förälskad. Liksom. Kan man hjälpa den personen? Alltså hur, eller hur hjälper man den personen att visa den sårbarheten? Hjälper det att till exempel själv säga så här jag är kär i dig? Det är ju så individuellt. Jag, tror inte att det, jag, jag kan nog inte ge ett generellt svar men, men det, det hjälper att stå kvar. Stå där 
Och, och, och för att om, om du börjar jaga en undvikande person då kommer den att dra sig undan. Och är den undvikande personen intresserad av dig eh, om vi tar den dynamiken och om du står kvar liksom, och att stå kvar betyder ju också att emotionellt stå kvar. Jag är här, man kanske säger det ja men, ja, men jag är här liksom, om du vill. Mm. Och den personen kliver in i cirkeln för då finns det en en energifält som faktiskt man kan kliva in i. Mm. Så att det är liksom ja men jag kan bara säga så här stå kvar för att, för att det är så, hjärnan är så lurig och i de här mönstren och manipulationen som vi har lärt oss sedan vi kanske är liksom två år gamla så kan det vara så här, ja men jag står kvar och då säger jag att jag älskar dig eller förälskad men det är egentligen en strategi. Mm. Förstår du? Det är mm. som ett sånt jäkla svårt schackspel. Vad är vad? Mm. vad? Varför säger jag det? För att om jag säger så här, men jag vill jättegärna dejta dig eh, och jag hör, hör av dig liksom så här, men den här personen hör inte av sig nej men hej då, det är inte hälsosamt för mig att dejta någon som faktiskt inte som nej. jag måste jaga hela tiden. Nej. Liksom. Men att gå för fort fram kan ju vara en strategi mm-hmm. för mm. den otrygga, för att knyta för fort. Mm. Jag älskar det, man flyttar ihop liksom på, efter tre veckor och sådana saker. Liksom. Mm. Vi behöver lära oss våra egna mönster, för mm. då är jag så här, shit, jag vill ju alltid knyta an så himla fort. Ja. Så nästa gång jag dejtar, om jag har lärt mig det, för det är ju en, en sak för person A och en annan för person B, liksom, hur de här mönstren spelas ut. Då kanske jag ska sakta ner lite då den här gången och bara se om det händer någon liten skillnad. Mm. Att göra mm. tvärtom. Så här, okej, okay, jag sakta ner, jag låter det gå liksom sakta. Jag börjar uttrycka mina behov, för det gör vi sällan. I en, i en sån här otrygg relation mm. vi liksom bara nej nej men det inte spelar det någon roll för mig och sen sitter man liksom på Instagram och, och, le- och, 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 och kollar likes mm. liksom så att, så att vi visar inte vem vi är vi håller upp en fasad mm. och, 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 hur, hur, och sen blir vi förvånade när vi på sjunde dejten släpper fasaden mm. och, och helt plötsligt blir emotionella och så springer den här personen iväg ja men den här personen har ju dejtat har ju varit intresserad av mig för att jag inte har haft några behov. Precis. Och helt plötsligt kommer behoven mm. och så fattar man inte varför det inte funkar. Mm. Mm. Liksom så här, ja men det har ju inte, ja men jag har ju attraherat en person som inte vill ha en relation med känslor i. Mm. Ja, just det. Mm. Just det. Uh, hur blir man bättre då på att uh, visa sårbarhet? Man tränar på det. Precis som du blir bättre på allting. Bättre på podda, bättre på springa, bättre på matte, bättre på att spela golf. Du tränar. Det finns ingen ingen genväg. Det finns ingen mirakelpiller. Vad är exempel då på att visa sårbarhet när man dejtar någon till exempel? Det är att uttrycka ett behov. Till exempel om en person kommer för sent. Eller så här, vet du, jag är intresserad av en relation där vi respekterar varandras tider. Mm. Oh, skitläskigt, för nu kanske han inte vill dejta med mig. Jag tycker att jag är jättejobbig. <skratt> det är läskigt att visa sig själv, så därför gömmer vi oss. Så varje gång du känner att du skulle vilja säga någonting, men bara, nej, nej, det kan jag inte säga. Välj den läskiga vägen. Mm. Välj sårbarheten och luta in i den. För varje gång vi gör det så bygger vi liksom sårbarhetsmuskeln. Även om det inte blir lätt. Jag har skitsvårt ibland fortfarande. Men jag är mycket bättre på det. Mm, liksom mm. Att så här, jag kan fortfarande i min relation med Theo vilja så här, om, han har, om han har sårat mig till exempel liksom, vilja gömma det för honom. 
och så här, mm, nej jag ska inte säga något för jag vill inte att det ska bli problem eller mm. liksom så här, oh, säga någonting så börjar jag bråka vi börjar bråka nu och så kanske han frågar mig så här, är det något? Jag bara, nej då! Mm. <laughs> och sen bara, mm. i huvudet bara, ja, ja. och idag så kan jag liksom så här, okej, okay, jag, jag, jag har fortfarande samma motstånd men jag väljer sårbarheten så här, ja det är något och jag vågar knappt säga det här till dig men så himla rädd att vi ska börja bråka nu när vi har haft det så fint så himla länge och nu ska vi göra det där och där och jag vill inte paja och han var okej okay. då står han kvar och så säger han så här du får säga till mig vad det är för någonting mm. och på det sättet står han kvar i vår heliga cirkel liksom så här. Jo men alltså jag blev jätteledsen när du tittade på mig så där förut för då tror jag att inte du älskar mig och det tillhör min ambivalenta att hela tiden läsa av honom att han mm. inte älskar mig längre Just det. Liksom. och så säger han bara så här, men älskling tack för att du berättar och så står han kvar hos mig mm. och så säger jag blir han min trygga hamn och jag bara ja <laughs> <laughs> och så smälter hela själen liksom. ja, ja. vi måste också gå in på det här lite kort, vi ska snart börja avrunda men, men en, ett sätt att hantera de här jobbiga känslorna kan ju vara att till exempel ägna sig åt eh, någon form av självsabotage ja. <laughs> eh, i form av att man kanske eh, Alltså man står inte ut med den här osäkerheten. Man kanske har dejtat någon i sex veckor och man bara men jag vet ju fortfarande inte vart det här är på väg och jag orkar inte ta upp det. Och jag, orkar, jag vill inte vara jobbig. Jag vill inte ta det. Och att man i panik liksom avslutar mm. relationen. Mm. Vad har du för tips? För man, vad kan man göra i en sån situation där man, där man är redo att kasta in handduken bara för att man är just så rädd? Ja, Superbra fråga. Jag skulle, gör, jag skulle träna precis det vi har pratat om. Stå kvar och se vad som händer. Stå kvar en liten stund till. Sätt en liten såna tidsram. Då. Okej, om det fortfarande känns så här läskigt om en månad. Mm. Då kan jag avsluta. Då är det okej. Och, och innan dess behöver jag kolla A, B och C med den här personen. Mm. Jag, behöver checka, jag behöver få en reality check på det här. Därför jag vill ju alltid fly från alla mina relationer. Alltså jag ja. bara packar väskan. Mm. Jag, jag tror att jag packar väskan 50 gånger i min och Theos relation. Mm. Och då så är det så här, okej okay, B, är nu ett bra, en bra tid att ta det här beslutet när du är upprörd, jättearg, vänta till imorgon. Och så får vi se. Och du har ju aldrig, jag, vi är fortfarande ihop. Mm. Liksom. Så, så att så här, lugna ner se till att du är i det trygga systemet i hjärnan så att du inte är i hotsystemet mm. när du tar dina beslut Men är det dags att uttrycka sina behov då? När man känner den paniken Nej, men den, Då har du ju ett behov som du måste möta själv mm. Andning, tapping en promenad oh, den, ja, tillbaka Det är inte det att man ska lägga det på den andra Nej exakt mm. för att vi kan så här, fly mm. i panik mm, Det är ju precis. en av traumareaktionerna att fly Se till att du är trygg och har varit trygg i en, ett, ett tag Liksom, inte så här fem minuter utan så här, mm. men nu känner jag mig helt integrerad med hela mitt vuxna jag och mitt, mina känslor och min magkänsla. Jag har kontakt med allt och då kan jag ta ett, ett bra beslut. Mm. Mm. Och d- där vill jag också eh, inflika om, om eh, en grej från mitt eget liv då, när man liksom tittar tillbaka. Ibland kan det kännas som att man bara står och stampar. Bara, jag kommer ingenstans. Och bara, jag har fortfarande de här problemen. Eh, men jag försöker ändå att regelbundet så här blicka tillbaka på vad är det jag har utvecklats på? Alltså på vilket sätt har jag faktiskt arbetat med de här grejerna på ett sätt som har blivit mer positivt? Och då eh, har jag ett exempel på det eh, som jag tycker stämmer bra överens med det här att, eh, att välja att stanna kvar. Att våga att 
tar den här risken som det ändå innebär att jag kan bli sårad om jag dejtar någon, jag kan bli lycklig. Liksom, vi står ju mellan det. Och en sak som jag har ägnat mig åt väldigt mycket i yngre dagar är det här med att när jag inte vet vad jag har en person, när den här datingpaniken kommer upp och liksom jag blir osäker för att personen kanske inte har återkommit eller den har öppnat mitt meddelande men lämnat mig på läst. Mm. Den har lagt upp någonting på story men den har inte svarat på mitt sms. Bla, 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 bla. Mm. Att jag tidigare har hanterat det eh, i liksom eh, affekt genom att då eh, ja, smsa någon annan kille. Så drar jag hem och ligger med honom. Mm. Eh, eller jag börjat gå. Då har jag kanske startat upp Tinder igen. Alltså, mm. För att nu har jag väntat tio timmar på det här sms-svaret. Det har inte kommit så lika bra att jag hittar någon annan. Så jag har alltid fluffat upp mm. med liksom massa personer runt omkring som jag egentligen inte vill ha. Eh, men som jag bara har som safety net jag är väldigt glad att jag har kommit förbi det stadiet för att det upptäckte jag efter väldigt många år att så här, men jag gör ju våld på mig själv ja. jag vill inte ens ligga med den här personen, jag gör det ändå och jag har dessutom dragit in massa andra oskyldiga personer i mitt eget drama mm. som ett sätt att hantera känslor ja. därför att, för att förmågan att hantera känslor har vi inte fått lära oss i Nej. vår otrygga anknytning. Så därför, jag åt kakor. Mm. Istället för liksom så här. Ja, 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 jag rökte och jag åt kakor för att, att döva mig själv. Mm. Eller så shoppade jag. Och så förstår du, och det är så, yeah. så mm. skaffar vi oss. Det är så ett beroende uppstår. Som ett sätt att, att bearbeta liksom, känslor som vi inte klarar av. Och därför, så vissa spelar, vissa använder sex, kollar på porr, mm. dricker alkohol, röker en joint. Liksom. Det är mm. så vi gör. Så, uh, så blir det, det det som kallas för självmedicinering. Vi ja. medicinerar oss själva med olika beteenden. Och, då behöver, och för att vi då ska kunna, de, alla de beteendena, vad det än är. Och jag hade liksom 78 sådana beteenden. Så, så var det en för sig bara, äh, då spelar det ingen roll. Mm. Men när jag la allihopa på bordet bara, ja. holy shit. Alltså, det, här står i, precis, det här står i vägen för att jag ska bli en känslomässigt nykter, hälsosam människa. För då behöver jag, om jag ska dejta nyktra, hälsosamma personer måste jag ju bli det själv först. Mm. Annars dejtar jag ju bara onyktra liksom, personer i ja. den. Det alltså, jag någonting ser. jag tänker på är som jag ändå vill veta är typ, alltså, om man själv är i ett stadie i livet där man kanske inte har världens bästa självförtroende eller självkänsla så för det drabbas väl av i perioder. Mm. Även om man är liksom trygg i grunden så skulle man kunna adoptera den man dejtas beteende. Kan man göra det? Kan Hur du ge ett du? exempel? Nej, men, så det som du pratar om, Emily, till exempel. Det var för några år sedan så träffade jag en tjej som var väldigt så här, livrädd för att visa känslor. Liksom. Och jag visste aldrig vad jag hade henne. Och, så där. och då vet jag att jag liksom började så här, göra det som jag tänkte att hon kanske gjorde för att jag blev rädd liksom. jag blev rädd för att bli sårad så då började jag backa upp genom att vara med andra eller hångla med någon annan eller så mm-hmm, mm. bara för att även om jag fast jag kände hela att det var sånt motstånd i mig att jag mm. bara det här är inte jag jag gör inte så för det typ skulle bli jämnt. Ja, det skulle jämna ut sig liksom. mm. ja, för jag vet att hon för jag blev själv helt fackad av det att jag typ blev alltså jag kände igen mig själv i att bli så där misstänksam. Jag blev också besatt av att checka sociala medier vem har en gill alltså så sådana mm. saker. Um, alltså så min fråga är väl liksom kan man 
liksom nästan ärva ett beteende av den man dejtar fast man inte är så i grunden. Liksom. Ja, ja, det skulle jag säga. Du får en, ett motstående beteende. Mm. Om, du är, om, om jag är med en person som är alkoholiserad, om jag aldrig har varit medberoende i mitt liv så, så kan jag utveckla ett medberoende mm. av det. Därför att vi, vi är ju i synergi med varandra hela tiden. Så att mitt beteende påverkar ju ditt beteende. Vi är liksom inte ensamma öar. Och har vi då till exempel lite otrygg anknytning då, då är det det som tar över i mm. den här. Och så blir det det som blir aktiverat och, så, och börjar låta högst mm. i vårt liv. Liksom och, så då, och då tar vi ju de här copy-mekanismerna. Ja, oh, det är inte andra att göra det. Du, 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 du. Mm. För vi liksom, ja, så, såklart. Mm. Såklart att det är funkar så. Liksom. Mm. Det var ingen bra strategi kanske. Äh, nej, <laughs> det är sällan det. Så här, avslutningsvis Bea, du eh, nämnde ju att du, du och din partner hade ju läst en bok som heter Attached. Ja. Har du några fler tips på liksom, litteratur eller något i den vägen? Mm, jag har jättemycket eh, tips på litteratur och så ska man ju komma ihåg alla de där. Lust och olust av Malin Drevstam ja, också är mm. super... Eh, en har vi haft här i podden. Jätt, ja, men precis. Mm. Eh, nej, men det finns så himla många böcker och kanske kan också lägga ut det i era sociala medier. Absolut, jag vet inte, det vore kul att det. Så. Ja. så kan vi lista några böcker. Ja. Men börja läsa någon bok. Hemligheten är ju mm. en klassiker. klassiker. Mm. Liksom så. Läs och börja... Lyssna på poddar. Mm. Alltså skaffa så mycket. Någonstans, börja någonstans. Liksom. Och sen är det också viktigt. För till slut så har vi liksom samlat all information. Då behöver vi börja träna också. Man kan inte bara läsa golfböcker. Om man vill lära sig spela golf. Någonstans så behöver man ge sig ut på arenan. Och börja träna. Mm. Och det kan ni göra. Även om ni inte är i en kärleksrelation. Träna på att uttrycka behov. Sätta gränser. Kan vi göra vänskapsrelationer på jobbet? Och så vidare. Mm. Så, så läs och sen tränar ni. Mm. Just det. Mm. Jättebra tips. Tack så mm. himla mycket för att du kom hit, Bea. Tack Men, så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara så mycket kul. <laughs> Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.